0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。Hi， 大家好，欢迎收看今天的群益早安，今日一月二十五号。首先，我们先来看一下今天的焦点。那在今天焦点的部分我们写到了，在微软的财报呢，在今天的一个凌晨，大概是五点多的时候，公告了它的一个呃第二财财季的一个财报。那整体而言呢，营收预估是呃营收的一个表现是低于预期，可是获利是高于预期。那在盘后盘的一个动态上面整个微软的一个行情在盘后盘目前截至在呃这个群益早安的播报之前呢，大概是上涨了四点多那当然，在整个微软的云运算的营收呢高于市场的预期状况之下呢，在亚马逊的一个获利呃，在亚马逊盘后的一个涨幅也达到了三百多所以在整个财报公告之后呢，推动科技类股呢，在整个这个电子盘的一个盘后盘的一个上涨的一个行情。那除此之外呢，在这个在此之前呢，其实我们可以看到美股的一个三大指数在整个礼拜呃，过去的礼拜二的台台湾时间礼拜二的一个晚上啊，整体的行情。啊，是比较偏向震荡整理的。那这个当然是主要是说，在这个礼拜五呢，将会公告所谓的一个 P C 的一个数据，那市场也会特别关注在核心 P C 数据的一个表现哦、喔。所以整体而言，其实目前市场除了在等待相关科技类股财报之外呢，也在等待本周五哈这个 PCE 数据的一个公告。那我们可以看到呢，在本周呢，除了这个 P 呃本周的一个礼拜五，除了 PCE 数据之外呢，我们也要特别关注在下礼拜二啊，在下礼拜二月二号的这个凌晨三点 FOMC 会议，还有包括了二月三号早上的苹果还有亚马逊、Google 的财报，这都是近期呢会对整个科技类股或者对整个美股的行情来讲哦，会造成波动比较剧烈的啊一些重要的一个时间点所以在时间轴上面的一个判断呢，我会建议各位投资的朋友跟投资先见哦，要特别密切的注意呢这几个时间点的相关的一些啊重要的这个会议或者数据的一个公告对行情会产生比较大的一个波动。那再来，我们来看一下微软的一个股价。当然，这个部分呢，它的一个价格是在这个所谓的啊正规时间的一个收盘之后。那整个微软的一个股价呢，啊、呃、大概呢还是维持在接近五十 MA 之呃五十 MA 左右来去做震荡整理。那当然，如果以这个盘后盘的一个收盘价，目前的一个价格大概来到接近两百 MA 但是呢整体还是进入一个低档压缩一个格局。那我们可以看到呢，微软在第二季的一营收是五百二十七点五亿哦，略低于市场预估的五百二十九点三。但是在最后一 p s 的部分呢，是二点三二元，哦，是略高于市场预估的二点三。那当然，市场也关注的重点就是说，在过去一整年呢，其实受制于高通膨哦，所以很多的一个产业的应用面哦，都是明显的应用啊变得比较放缓的一个状况之下呢，市场让特别关注在云端运算这一块啊营收的一个表现。那整体而言呢，微软它的一个云收入的一个部分呢，就是在云端运算相关的一个产业哦的一个啊这个所谓的。它的一个部门的一个收入、啊、是两百七十一亿美金、啊、是略高于市场预估的两百六十七点五亿、啊、所以呢也推动了啊刚提到的微软它的一个股价在盘后盘呢啊大概是上涨四 percent 多，当然也带动了亚马逊的一个股价在盘后上涨上涨三个多 percent。那我们可以看到呢，除了这则消息之外、呃，在过去两天呢，呃、在市场呢其实呢也密切在谈这个所谓的。呃，微软呢，呃，像这个 Chat GPT 开发的一个这个部分哦，也就是这个所谓的啊聊天机器人这个部分哦，在这一块的一个应用呢，在追加了数十亿美金的投资。那所以呢，其实我们可以看到呢，啊、呃，在整个礼拜一的一个行情哦，美股盘呢，在所谓的一个科技类股啊、呃，也是呈现一个比较明显上涨的一个状状态。那这部分呢，那主要是说哦，在短线科技类股跌上的一个状况之下。呃，其实我在上个礼拜呢的这个群展的一个节目、啊、我也有提到说，呃、估计呢在下个礼拜、啊、到这个月底之前、啊、市场呢在这个所谓的对成长类股的一个反应哦、啊，应该呢哦、啊、会比较有所降温、啊、主要是因为、啊、在短线上呢，其实呢我们可以看到了、啊、整个道琼指数啊应该说不止短线上，整个波段上。道琼指数呢，从这个11月多是啊，竟出现了一个比较明显的一个反弹哦、啊。可是科技类股呢，整个反弹的一个架构呢，其实应该说架构或幅度其实比较弱啊。所以当整个这个所谓的一个资金总量还在减少呢的一个状况之下啊，其实道琼指数呢已经拉到了一个相对的一个高档。好，在今年呢，整体而言是整个资金流缩呃减缩的一个状况之下，其实大概啊，整体而言，股市会维持在一个区间震荡整理的一个格局啊，所以市场在这样的一个状况之下，会去寻找一些低基期的一些标的啊，来尝试去做多。那当然，在过去一段时间哦，整个科技类股哦，特别我们可以看到纳斯达克指数是进入一个低档哦横盘横盘震荡整理的一个格局的状况之下，那当然对于市场的这些哦所谓的风险呃。风险爱好者的这些资金而言，或者短线的游资哦。我就会想要去做多这个所谓的一个科技类股，所以我们可以看到过去两三天哦，其实整体而言呢，科技类股的表现，我就如同我在上礼拜提到的哦，在未来的一周，应该科技类股的表现会比传统类股来得强
1: 哦。但是呢，这样
0: 的一个强势呢，能够维持多久，我就必须要回到我们一开始提到的，在本周五有所谓的一个 P C 的数据，那到了下礼拜呢，还有这个 F M C 会议有，还有重头戏，所谓的包括了像是在 Apple。好，在这所谓的一个 Google， 还有在这个亚马逊啊，都会公告相关的一个财报。那我认为呢，在这些财报的一个数据啊，能够呃像市场预期，在这个下秋之后的一个预期表现啊，高于这个市场预期的一个表现吗？以及 FOMC 的谈话啊，是否会对于在近期股市涨多的状况之下进行打压啊？其实这对于所谓的一个做多的一个角度来讲，都是有风险存在。那当然，合理的一个角度。如果伴随我刚刚提到了，当今年呢是随着资金流还在紧缩最好的状态是区间震荡整理格局的一个状况之下，那反弹到上元呢，我会觉得哦，可能要在这个月的一个月底开始，要进入一个比较保守看待的一个态势因为有可能在整个一月份的一个偏向上涨的一个格局的状况之下，有可能在二月初，欧的官员哦会对这样的一个股市的行情，当然透过了所谓的一个分析预期。或者他们对于通膨的看法有可能会进行打压所以在这种状况之下呢如果您是积极做多的一个投资人呢我会建议呢，在这个礼拜四哦，进入礼拜四之后，特别是在礼拜五 PCE 降公告之前哦，最好是做一个停看听动作啊，会是比较安会是比较呃，会是应该说会是比较对于这个在短线上多单已经涨幅。有比较明显的、哦、上涨的一个格局之下，啊、哦，对你的部位会是比较安全。那当然，我们看到了目前的提到这个所谓的一个第一个焦点的部分哦，就是在 c h 确认 GPT 的一个部分哦。当然，除了微软之外呢，市场也带到了像是 Nvidia 在那的股票。那 Nvidia 呢，其实从整个十月啊，九、呃、月底或十月底啊、哦。呃，十、啊、月初啊，这样的一个反弹呢，到目前其实呢，呃，短线的一个涨幅也达到九十 percent， 当然听起来很多、哦，但是如果你回头来看，或者说以价格角度来看，哦，整个二零二二年哦，整年哦，整个 e d i a 的一个股价大概是从高档三百五修正到接近一百一左右，哦，整个大概是下跌了接近两百四十块，那短线上呢，大概是反弹九十块哦，所以如果以整个下跌幅度的啊，这个啊。呃价格来讲哦，其实反弹的一个空间哦，目前大概是反弹的三分之一。但是如果你以相对低点呢来算哦，现在其实反弹的幅度是达到接近九十 percent 所以在这样的状况之下呢，其实我认为啊，通过这样的一个短线的利多再加上我们刚提到了二月初 FOMC 有可能会对整个市场哦进行打压的一个状况之下呢。我是认为短线啊，是建议不要追高如果拉拉如果等待这个拉回大概接近年线的位置再去寻找一些布局的机会我认为这应该会是比较恰当。那当然刚提到这個聊天机器人呢市场目前呢在近期呢对于这个聊天机器人的一个议论啊或谈论其实是非常的火热。那根据呢目前我有一些看到的一个消息来看未来可能在这一块的应用哦，确实有可能会成为市场主要发展方向的一个主流所以呢，纵使在呃，现阶段呢，虽然受制于啊总的资金总量啊还在减少啊，压抑了风险性资产，然特别是科技类股的一个表现状况之下呢，啊，其实呢，对于这些产业面啊，或者说个股啊基本面的一些题材，哦，在不妨在这个时间点。其实我们可以花点时间来去做功课，来放到这个口袋名单啊，来去做一个追踪观察的一个目标啊，因为毕竟整个产业发展的一个趋势啊，未来在这个所谓的一个聊天机器人或者是云端数据啊等等方向的一个应用还是未来整个大格局发展的一个方向。但是呢，不用太过度的在这个短线上呢去过度反映这样的一个呃议题，或者是过度的放大了这样的一个。议题有可能去对股价产生推动的一个效果，我认为呢，还是在今年的上上半年、喔必须要关注资金总量减少这样的一个现象其实会让整个科技类股会比较偏向整个区间震荡整理的格局。那再来我们看到了啊，对于一些所谓的一个啊数字广告相关的一个厂商啊， Spotify 其实呢在近期也要开始进入裁员，那裁员人数呢大概对比公司的总人数来讲，大概是接近百分之六左右。那这个裁员的一个消息呢宣布之后呢，其实激励了这个 Spotify 的股价的大涨反倒不是下跌。而是大涨接近上涨六那我们可以看到呢，累计到目前为止包含了所谓的一个 Google、啊亚马逊、微软、Meta 等等的一些四大科技的一个互联网的一个科技巨头，累计到现在已经大概接近了啊，预计要去裁员大概五万人。所以在现阶段其实面临了，不论是所谓的一个传统类股，甚至我也看到了包含了一些车厂也要开始陆续裁员的状况之下，我先前提到的就是说。如果当这个裁员哦持续哦那裁员持续就必呃就必然会推动所谓的一个民众失业率的上升。那我们在上个礼拜有提到说呢，其实呢很多的这些所谓的金融商品哦，特别是所谓的啊在这种所谓的影货币市场里面哦，很多的这些所谓的。所谓的资产化证券，都是透过将债权进行打包之后，哦创所创造出来的。如比方说，我们很常听到的，像是在抵押房贷的一个贷款。啊 m b s 那如果以这个所谓的一个啊非啊这种所谓的啊，就应该说非不动产的，就是一般动产类，或者说用这个信用哦打包出来的贷款，这些所谓的一个资产化证券呢，一般称为 ABS。啊，其实 ABS 呢，你必须要面临到一个问题，就是说，如果当哦最终的一个借款人，也就是所谓的一个一般民众，他面临的一个失业，势必会推动他的一个所谓的一个坏账率的提高。而当市场预期如果这种坏账率会持续提高的状况之下，对于这些所谓的资产化证券呢，就会有一个下下跌的一个效果。那当然，在影子货币市场里面哦，基本上都是透过这些资产化证券，或者呢去发行一些所谓的一个 report 等等哦，来去创造一个所谓的一个短借长贷的一个概念啊，去创造它的一个杠杆倍数啊。所以，如果当失业率开始上升的话，其实呢，它哦会有一些隐忧出现哦，就是对于这些所谓的呃资产化的一个证券，它的一个价格可能会受到负面的一个打击。而进而推动所谓的杠杆相关的一些杠杆基金啊，或者透过杠杆啊而去啊放大它一个资产部位的这些机构，有可能会去去化了它的一个杠杆的一个效应哦，所以这部分呢，其实呢，哦在当失业率哦开始由这个所谓的一个科技类股的裁员，而逐步转往传产类股裁员的一个状况之下。啊，你必须要留意这样的一个发展有没有可能让市场产生哦不同讨论的议题或情绪的变化，这都有可能反映在哦相关股价走势的表现上面。所以我认为这是在今年的这个第一季以及第二季我们必须要去密切关注的一个焦点。那再在我们可以看到了，除了刚提到的一个科技类股，在银行类股的一个部分或者说这个华尔街的一个产业在截至呢这几个月以来呢，其实也,也已经陆陆续续大概已经裁员了超过哦，大概是一点五万人哦，所以呢，我们可以看到的从科技类哦，从所谓的银行股哦，甚至哦刚提到的一些啊、哦、包含了像是车厂，还有我们还记得吗？先前在过去大概是两到三周之前吧，麦当劳呢也开始在讨论有可能要在四月份哦宣布这个裁减员工，也就是裁员的这样一个人数。哦，所以呢，其实呢，在这些所谓的一个传统类股如果也开始裁员的状况之下，我们必须要留意失业率的一个变化。那再来呢，我们看到在上个礼拜有提到了一月十八号呢相关的一个数据哦，特别是在零售销售数据公告之后，哦，让美元指数出现了一个利空不跌的一个迹象。为什么呢？因为当时在这个所谓的一个零售销售数据哦公告的数值是比预估哦的这个所谓的一个月减。负零点九 percent 还来更低哦，而达到月减一点一 percent。可是这样的一个数据的一个下滑，当然市场的直观的一个反应会说，会认为说啊，这个通膨有效有可能会降缓所以将会去压低联总会升息的一个最终的利率哦，将会推动这个所谓的债券价格的上涨，美元的下跌可是当天的美元虽然有下跌之后呢，并没有明显的收跌，而反倒是收了一根十字线。哦，所以这部分呢，我们会提到，等一下我们会来提到有关于美元的一个部分。哦，所以呢，再带回到所谓的一个失业率的部分哦，你必须要关注到哦，当美国民众的一个私呃的一个所谓的储蓄占可支配所得比哦，目前的一个比例已经降至2点四的，而且呢，它的未偿还信贷余额还在持续成长的一个状况之下，这个部分呢，你必须要特别关注在今年的第一季跟第二季哦。民众的失业率哦，以及他的一个所谓的坏账率，他就是说借这些钱，结果在银行单位的坏账率哦是否有所提高哦这样的一个资讯呢哦我们必须要在这一季跟下一季有密切的关注。那当然，这个礼拜五刚提到的，在这个所谓的一个标题二哦，提到说核心的一个 PCE 啊将会公告。那我们来看一下在上次的一个明目的一个 PCE 哦，公告的一个数值是 5.5。五这一次市场预估的一个中位数或平均值大概是落在 5%， 那在所谓的核心的部分呢，前值是 4.7， 而这一次预估的数值是在 4.4。那当然这样的一个下滑呢，主要是受制于在这个所谓的机器哦，去年的同期的机器。哦、啊，是相对于比较高的一个状况之下，那呃、啊，在这个基企垫高的一个状况之下呢，今年的一个基企哦，就会逐步的由于去年的一个高基企啊所推动啊，现阶段的市场对于这些通膨数据的预估下降的速度会非常的快啊。可是我先前也有提到说，我们来看一下，呃、啊，如果以这个所谓的一个 CPI 的角度来看啊，跟 p c 其实接近的，呃、啊，就是以 CPI 的一个角度来看，你会看到说哦、啊，在第二季呢，第一季跟第二季是有一个明显下降的一个行情。哦，可是当来到第三季之后呢？哦，下降了一个幅度。可是当来到第三季之后呢，这个 CPI 下降的速度会放缓。那有没有可能在第二季下降的一个速度，就可能没有来的市场预估的哦来的那么明显？这部分其实是有隐忧所，所隐忧存在、哦、主要的原因是因为呢，在这个所谓的新资年增率的部分，哦、新薪资年增率的部分呢，目前还是高达四点六那当然，服务类的一个通膨呢，主要就是由新增年增,年增率来去推动、哦、所以我们必须要再关注哦，在整个二月初哦，非农数据的公告，这也会是市场关注的焦点、哦、所以其实年年种种，其实很多的一个事件哦，或者数据呢，都会在以会都会在这个所谓的二月。的第一个礼拜啊、哦，陆续的公告哦，所以呢，如果呢，在短线呢，哦，这个行情涨多的一个状况之下，哦，是兼了，呃，是建议了可能会去降低部位，或者是去做这个所谓的一个空手啊、哦，或者是呃观望的一个角度来看哦。哦，对于在这个二月份哦，这么多的一个数据的一个变化，有可能对整个行情产生影响的状况之下，我认为这应该会是比较一个保险的一个应对策略。那我们看到呢，最近市场的预期基本上对升息的预期基本上没有太大变化，包含了在二月跟三月大概预期都会再升息一码。那五月、六月大概基本上就是目前市场还是认为不太可能会升息、哦、所以近期的一个升息的预期并没有产生明显太多的一个变化。那除此之外呢，我们来看哦，在其他一个、啊、行情的一个走势面哦，啊标普百指数呢，大概最近两个交易日是站上了所谓的一个两百 MA 但是它还没有突破在这个十一月底或十二月初的一个高点，也就是说呢，如果你拉长到整个 K 线走势来看哦。啊，其实呢，如果以大周期来讲啊，还是一高比一高低的状况。啊，当然有没有可能突破，这主要就要来看在月底跟二月初相关的一个数据公告啊。不过整体而言呢，如果啊个人的一个判断啊，就是说资金总量还在减少的状况之下。压力还是偏大、哦、所以呢，来到这个区间上面呢、哦，个人我还认为是说，哦，还是保守来看待会是比较安全。那除此之外，我们再来看看道琼指数呢，哦、基本上最近就是维持在高档盘整整理啊、哦、这样的一个时间点呢，大概已经接近了从。十一月初到现阶段的这个一月初大概接近两个月整个道琼指数大概就是在压缩高档两千点以内区间震荡整理的一个格局。那这部分呢，未来哦，相信市场会开始回头关注哦，传统产业的一个获利表现以及它也在这个所谓的一个裁员哦的一个变化上面哦，这将会是市场关注的一个焦点所以呢，如果道琼指数呢，在过去一段时间其实呢。啊，整个过去十月跟十一月已经领先科技类股明显的反弹的状况之下，我是认为呢，呃，当道琼指数来到这个位置，哦，还是比较保守看待哦，位置比较好。那纳斯达克呢，近期呢在低档整理哦，已经从整个十月份哦到一月份已经大概接近三个月的时间那最近的一个上涨啊，基本上是有机会啊来去挑战年线的位置但是呢，别忘了整个科技类股的一个表现呢，还是要被啊，还是要去关注这个所谓的一个殖利率、哦就是说啊，在这个整个联准会升息的一个预期哦，对比十年期公债殖利率的一个变化，对于纳斯达克指数呢，多少还是有一些影响。而除此之外呢，哦，刚其实应该不是说刚刚啊，一直以来我都提到资金总量的部分哦，所以呢，在短线反弹上来之后呢，其实必须要密切的关注哦，在这个十一月中旬。跟十二月中旬这边的压力、哦、是否能够有效突破哦？这是短线上必须要关注的一个重点之一，在这个所谓的一个技术面的一个表现上。那两年期公债殖利率哦，最近的一个殖利率呢，在过去的三个交易日哦，是有所稍稍的反弹、哦、但是呢，如果以价格来讲，就是稍稍回落、哦、可是整体而言，当市场对于联总会终点升息预期已经确定的状况之下。啊，两年期公债的一个价格或者利率大概七十如果以价格来讲哦，哦这样讲比较不会乱如果单以这个价格来讲大概就是维持一滴比一滴慢慢垫高的一个态势。那十年期公债的利率呢？最近也是稍稍有所回落啊。当然，在整个礼拜的行情是有所在呃这个主要的一个值率有所回升，但是礼拜又有所回落。那如果价格来看哦，或更正一下如果以值率来看目前的值利率。大概在 3.4 四啊，三 percent。那这样其实你去呃推算呢、哦，根据联准会现在的一个升息预期啊、哦，在未来几年的一个状况之下，哦，其实现在这个位置应该说这个价格啊，其实呢呃是大概稍稍略有偏高的一个状况哦。所以如果你想要去做这个所谓的公债啊、哦，或者相关的一个公司债价格的布局哦。我会建议哦，你等拉回再来去做，这样的一个价格应该会是比较漂亮。我就如同呢，在过去几个月的一个讲法，我一直认为说，哦，十年期公债指率，你说它要立刻能够往上啊，价格要立刻往上，可以去做一个喷出，我认为困难度是比较高啦，因为毕竟目前还是一个高通膨状况，那联总会呢也不太可能说立刻在明没有明显见到通膨将会往百分之四以下来去下降的一个。呃，状况之下，林总会应该也不太可能贸然去做一个降息的动作哦，所以呢，基本上呢、啊，会让十年期公债的一个价格哦，维持在横盘的低档区间震荡的一段时间来讲，应该是会主有所拉长哦，所以如果以价格的一个角度来看呢，啊，是建议等拉回再去寻找布局的时间点呢、啊，会是比较安全。好，那在这个另外的一个焦点部分，我们可以看到呢，啊，在二零二二年呢。呃，整个对冲基金呢，它的一个总体回报率是负六点五 percent 创造了创下了在二零零八年之后呢，然年度最大的一个亏损所以呢，其实去年一整年的对冲基金呢，啊亏损的一个幅度大概是达到六 percent 多，这部分呢也可以来看参考我们之前有提到的，在这个所谓的蓬勃全球对冲基金指数，这个幅度大概是差不多所以呢，这其实是反映的目前呢大概是整体要有。呃，资料统计或者能够收集到的数据，哦，整个对冲基金，哦，整体的一个总市值的一个变化。那后续呢，就关注我提到的一个解杠杆效应，哦，有没有可能推动啊对冲基金的一个呃亏损的幅度啊，在今年呢，可能哦也会是负，呃，在上半年有可能是负值的状况。这部分呢是后续呢啊。个人会密切追踪的一个部分。那我们看到呢，最近呢，在这个对冲基金和资产管理公司哦，对这个基准国债的一个、呃、看法分歧哦。这则、个、新闻是提到说、呃、因为最,最近呢，对冲基金在整个国债期货的净空单的一个部位哦，呃、已经来到二零一九年以来最高的水准哦、呃。所以这边提到是国债的看法哦、呃。但是我先前有秀了很多的一个数据给大家看哦、呃，基本上啊，呃，对冲基金呢，它的一个净空单可以达到那么大的一个部位哦，呃、主要原因应该是哦。在这个所谓的期现货啊基差交易基差交易的这一块的一个对冲基金哦，因为目前面临的这个所谓的十年期国债或收法嗯十年期国债对比收法利率倒挂啊，或者是两年期国债对比收法利率倒挂的一个状况之下，啊、必须要再去开大它的一个杠杆部位来去榨取更高的一个利润啊，所以导致了在十年期期货的净空单的一个部位啊，是屡创了近期的一个新高。好、哦，所以呢，这样的一个成长，应该这样的一个国债的净空单的一个部位的一个增加哦，应该不是说对于呃单纯的国债价格的一个看法，而是呢，因为它的一个交易策略哦所推动的这样这样的一个净空单的一个部位哦明显的放大哦，所以呢，在这样的一个进步位明显放大，我们可以推导就是说，啊、哦，当他面临了这个所谓的。利差倒挂的一个状况之下，必须要开大它的一个杠杆部位。好、哦，所以呢，呃、哦，我虽然提到了说，啊、哦，在最近一段时间呢，杠杆基金它的一个解杠杆的行为是稍稍所放缓啊、哦，但是未来随着联准会要在这个2月份跟3月份有可能再度升起一码的状况之下，会推动啊10年期国债的一个利差有可能会放大。到接近一百三十个基点也就是一点三 percent 这会让其他的各类型的公司债呢，可能这些杠杆基金啊，持有一些所谓的性品比较高的公司债啊，都有可能倒挂所以这部分呢，还是必须要在第一季有留意一些杠杆的一个效应。那再来呢，欧洲的这个央行啊，拉加的最近呢，呃，频频的一个放音啊、哦，提到的，就是说下次会议将会大幅升息、哦，有坚守两 percent 的一个通膨目标。那我们可以看到呢，在近期欧洲的一个通膨啊、哦，其实从高峰的十点多 percent 之上，已经回落到了九点二 percent。那核心呢，大概是落在 5.2 percent， 核心还是在往上走。那市场就是认为说呢，啊，虽然呢，在这些所谓的一个欧洲央行行长啊或者相关的官员啊，一直积极的一个放鹰啊，表示说呢，啊，不，不行呢，要在啊将这个利率提高啊，去压制的通货膨胀啊，可是市场呢，啊、还在认认为说，呃、啊，有没有可能像是像美国的费的一个官员哦？其实就是喊的这个雷声大但是雨点小目前市场有一种啊对赌这样的一个心态出现，所以我们可以看到欧元虽然在短线上还是轻轻涨但是如果你看来美元的一个角度在利空不跌的状况之下近期它已经是接近十个交易日啊进入一个横盘震荡。那未来到底能不能够有效打出一个底部你就要关注在礼拜五的一个 PCE 的数据哦。这个数据呢，应该核心的 PCE 有可能对美元。哦、产生比较明显价格上面有波动，那如果呢，届时呢有机会顺利的打出一个角，那基本上大概可以确定哦，美元的一个短线哦，有可能哦出现一个技术面的一个反弹哦，所以就是密切关注在礼拜五哦，还有当然包括了在下礼拜啊这个 FOMC 会议的一个谈话的一个内容，那在日变的一部分呢。呃，在这个日本呢、哦，它公告了一个 CPI 的一个数据之后呢，其实是符合市场预期啊、呃，就是四个 percent。那预期在下一次的一个数据会来到 4.1 哦，但是呢，在下下次啊、呃，也就是3月份公告2月份有可能会降到 2.8 哦。主要的原因是因为哦，日本呢在去年呢进行对民众进行的能源价格的一个补贴哦，所以有可能会推动这个 CPI 的一个数据呢，啊、哦，在后续呢啊、哦、出现比较啊、哦、降低的这样的一个状况。那在短线上哦，基本上日元本身内生性的因素啊，要推动对美元走强的内生性因素，大势是没有的。好，所以在短线上呢，如果你要看日元的角度，建议是切回来哦，看美美元的一个走势哦，它会主导哦日元在短线上走势的一个方向。那在我们看到的日本十年期 o s 的一个利率的一个目标啊，这边土没改到，不好意思哦、喔，这个利率水准呢，大概已经降到了 0.7 哦，零点七也就是对于未来市场的一个哦，十年期的一个。利率的一个预估哦，已经从之前的高峰一啊，降到 0.7。那在这十年期公债殖利率呢，大概现在也已经降到了0 4四哦，是低于啊日本央行哦在这个所谓的一个殖利率控制区间上限的 0.5 之下。哦，原本呢，在过去几个交易日是突破 0.5， 五但是呢，在最新的一个数据啊，这边没改到啊，我刚有看到了啊，基本上是 0.4 左右哦，所以呢，短线上呢，我回到了这个日元的一个角度，因为日元是主要可以交易的一个目标嘛，那日元的角度呢，就会变成说，短线上内生性的一个因素，或者是内内应该这讲说日元本身的一个条件了，短线上没有太大能够产生。它价格波动的一个影响力哦，所以呢，你要去回头看哦，美元指数的表现的哦，将会影响日元在短线上的一个走势。好，那除此在除此之外，我们再看一下一些数据哦，包含了最近的这个所谓的公开的一个呃。杠杆贷款的一个公募的一个基金哦，公开募资的一个基金哦，最近的一个价格是稍稍所回落哦，在这个所谓的一月第二周很明显的一个价格反弹之后，这两天呢啊，在这种高风险的一个资产呢啊，其实一个表现当然也不能说是弱哦，但是呢没有来的在过去两周前那么样的强哦，虽然啊在这个部分呢最近短线表现是弱，但是在其他的一个风险性资产，我们可以看到在虚拟货币比特币哦，其实近期表现十分的强势。哦，显示呢，市场还是有很多的游资哦，积极来去寻找一些风险性资产，要来去做多。那另外呢，热车的公司债哦，最近的一个利差也是没有太大变化哦，所以呢，整体而言呢，也包含了我们要来注去,去留意一下最近的一个缩表的一个进度哦。合计目前的一个缩表的一个幅度呢，大概接近三千三百多亿左右哦。在国债的一个部分缩表的进度是符合联准会的预估，那 MBS 大概是减少六百多亿。哦，所以在这样的一个缩表状况，以及在过去一整年呢，升级的一个状况之下，美国房地产的一个表现啊，其实不是太好。那所以呢，这个缩表呢，我们必须要回头去留意，就是说，哦，在目前的现阶段呢，因为财政部呢，啊，达到了一个债务上限的状况，啊，没有办法来去积极做发债的一个状况之下呢，哦，对这个所谓的准备金没有太大的压力。呃，可如果后续呢，在这个所谓的一个国会啊，美国的一个参众议院呢，通过了一个举债上限、啊呃，而必须要在这个财政部呢有可能来去大幅发债哦，对这个所谓的 TJ 账户进行回补的状况之下，哦、准备金的压力就会非常的大哦，这将会让这个所谓商业银行業它的一个放贷行为受到受限哦，所以呢，未来一两季呢哦，虽然啊、哦、现阶段啊、哦、整个在所谓的一个风险性资产价格的一个表现上面可以说是风平浪静啊、哦，或者呢，可以是说啊、呃，应该讲说啊、呃，整个行情的一个走势是比较漂亮，就是比较偏多嘛。比较漂亮、哦、但是呢，我还是建议、哦、各位投资先进投资朋友啊，還是必要去必须要去留意说哦现階段还是在升息、哦、可能缩表的一个状态、哦、所以呢呃、哦、整体而言风险金资产哦量会比较偏向哦区震荡格局的角度来去看，哦、对操作上面哦应该比较安全。今天的群长节目就到这里也谢谢大家收看、哦、那我们就下周见，拜拜。